0: Amigo do Pingado, mais um episódio do Pingado, voltando às atividades direto de Campina Grande. Estamos aqui, eu e Lucas Nepomuceno para cobrir as semifinais da Liga Ouro. Aliás, no exato momento em que gravamos esse episódio, São Paulo e Campo Mourão estão jogando lá no saudoso norte do Paraná, de
1: onde sair já faz Já tá com saudade, Guilherme? Dois dias. Tudo bem, Lucas? Nem foi apresentado e já começou tumultuando o ambiente. <risos> olá, Guilherme, olá, Amigo do Pingado. É, não posso começar esse episódio de outra maneira, a não ser agradecendo o esforço da Unifacisa de nos trazer aqui para cobrir essa semifinal que tem sido muito deliciosa, Guilherme, para a gente. É, a gente chegou aqui em Campina Grande na madrugada do sábado, de sexta para sábado, o jogo era sábado às quatro da tarde, é, participamos de um bate-bola, digamos assim, lá na rádio CBN daqui de Campina Grande, a gente está tentando trazer para o Pingado essa conversa que foi muito bacana. Estamos negociando aí os direitos com a... <risos> diretamente com a Rádio CBN. CBN Paraíba. CBN Paraíba, claro. É... E tam... vamos tentar trazer o que a gente debateu aqui para o Pingado, mas é uma promessa de tentativa, não uma promessa de. De certeza, né, Guilherme? A gente não sabe ainda como vai funcionar esse aspecto de eu tenho certeza de nada da vida, né, Lucas? <risos> é, mas Você não sabe de nada, eu Lucas? Eu tenho certeza, né, sim, Guilherme. Eu tenho certeza, por exemplo, que a experiência que a gente viveu lá na Arena Unifacisa, nessa semifinal, foi realmente um dos pontos altos dessa franquia Café Belgrado até agora. E é... da Unifacisa também, né? É, claro. Vencer um jogo dessa magnitude em semifinal de Liga Ouro, nesse ano tão especial para a Unifacisa foi realmente algo magnífico a gente vai entrar em detalhes aqui dessa experiência, mas de cara Guilherme, eu quero dizer o seguinte se você que gosta de basquete não está acompanhando essa semifinal de Liga Ouro você está errado
0: é, enquanto acontecia a Liga Ouro Também acontecia, sabe o que Lucas? O NBB Sim, claro E o Botafogo, rapaz, esse time do Botafogo É tinhoso, Lucas Esse time aí é ardiloso Rapaz do céu, que vitória do Botafogo Evidentemente que não deu pra acompanhar Essa partida, então não vamos ser é, Levianos de ficar fazendo comentário Do jogo que a gente não viu, baseado em box score Diferentes certas pessoas que não veem jogos e comentam. Eu não sei quem são essas certas pessoas. Você mandou para quem, Guilherme? É, foi uma indireta. Foi que tomou distraído aí. É, ninguém na real, porque a galera que comenta sempre assiste bastante mesmo. Agora, claro que a gente não quer fazer esse comentário sem ver o jogo, mas é um resultado impressionante. É, li bastante já sobre o jogo, vi as entrevistas. Cara, o trabalho do Léo Figueiredo esse ano tá assim... Acho que é um dos favoritos para técnico do ano. O pessoal que vota para a Técnica do Ano costuma projetar não só vitórias, campanha, mas feitos, né? Quem consegue levar o time é, a partir das expectativas e o Botafogo semifinal, acho que é uma expectativa que mesmo aqueles que estavam mais entusiasmados com a montagem do elenco, não poderiam garantir, né? Porque tem muito time bom do NBB que foi ficando pelo caminho. Sim. Então, esse 2x1 aí na série, o Flamengo tinha tudo para varrer, porque venceu a primeira em casa. Diga-se de passagem Primeiro no jogo. Fora... É, na casa do Botafogo. E diga-se de passagem, num jogo muito duro também, né? O segundo, o segundo jogo também foi muito parelho até ali o terceiro período, aí o Flamengo deslancha e agora uma vitória de virada aí. Num, o Flamengo, segundo consta, né? A gente não viu porque a gente estava lá na Arena Unifacisa, mas segundo consta, com o Botafogo trazendo uma remontada, o Flamengo perdendo lances uma livres. Uma remontada, Guilherme? É, remontada é tipo virada, o pessoal usa esse termo aí É um espanhol desnecessário? É um espanhol necessário né Lucas Porque acho que Porque a pessoa... virada não, não funciona mais? É, eu acho que não é legal virada okay. Remontada é tipo você vende pouquinho, vende pouquinho E aí dá o pulo do gato Tipo idoso. a virada, só que em espanhol o NBB tá animado, o Franca já está na
1: decisão. Tá animado por isso, né, Guilherme? Porque o Botafogo deu essa Deçou animada. Animados. Porque tava uma série de varridas aí, né? O Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians. Epa! O Pera Fl aí, fala com um certo cuidado com o meu coração. O Franca também é, passeou pra cima do... Quem foi que eles pegaram na primeira rodada? Bauru, poxa. Bauru, caramba. O Bauru, que havia eliminado o Franca na temporada varrida, anterior. Inclusive. Com varrida. Também não foi páreo para Franca, né? Então, é, a final que você projeta Guilherme já desde lá atrás, até deixou, uma, vamos deixar um abraço aqui para o Betinho, que foi eliminado já, mas é, fez um grande campeonato. Ele ficou meio chateado quando você falou que o NBB se encaminhava para uma final entre Franca e Flamengo lá atrás já, mas realmente eram o, os times de maiores orçamentos, de. De maiores talentos dentro de quadra também. Eu né, trabalho Guilherme? com verdades duras, Lucas. <risos> é, e aí, afinal, o Flamengo ainda é favorito. O Botafogo tem chance, obviamente, mas o Flamengo ainda é favorito. Tem dois match points aí e o jogo cinco em casa, caso venha a ocorrer. É, então, afinal, talvez não seja tão diferente do que estava sendo projetado. Porém, o Botafogo deu uma animada aí nessa série de playoffs uma semifinal com rivalidade estadual acho que é algo que o NBB estava muito afim de ver seria meio deprimente aí várias uma sequência de varridas para chegar na final é, um bom momento aí dos playoffs essa vitória do Botafogo é, o Mogi que varreu o Basquete Cearense acabou varrido pelo Franca
0: numa grande sequência de vassouras esse Era playoff muita do vassoura do NBB, né? nesses
1: playoffs por isso que os playoffs da Liga Ouro é, estão também bem bem talvez mais empolgantes digamos assim Campo Morão, nesse momento, jogando em casa, Guilherme, está tomando 12 pontos do São Paulo. Fico chateado que eu queria ver o Campo Morão é, num jogo bem épico na sua casa. Pois
0: é, o Campo Mourão venceu a primeira fora, né? Vamos ver, esse jogo aí pode, dar, pode ter virada ainda, né? Vamos fazer uma comentário. Uma virada ou uma remontada? Os dois, né? De repente ah. aí pode ser. Agora, Lucas, para você que esteve lá em Franca, foi muito bem recebido pelo povo francando, comeu o JK lá do restaurante, como é que é o do restaurante?
1: Acho que o restaurante era JK,
0: né? E aquele prato acho que chamava JK também, que é um dos pratos mais confusos que eu já comi, mas muito saboroso, né? Que é, ó...
1: ele, era, ele era bem polêmico. Era uma mistura
0: de todas as coisas gostosas juntas,
1: assim, né? Tinha batata frita. Era tipo tinha... Joe, um prato que o Joe e do Friends armaria. <risos> Exatamente.
0: E você que esteve lá em Franca, como é que você vê esse retorno aí do Franca? Eu pensei que você ia perguntar da... da... Do hambúrguer que eu comi ontem e caiu <risos> nas redes sociais, <risos> viralizou. Nós vamos chegar lá, Lucas, daqui a pouco a gente vai falar é, pormenorizadamente dessa nossa experiência aqui, mas vamos dar o serviço aqui, porque Franca chega às finais da competição, né? É legal ver Franca de volta a uma decisão, é, a Franca é uma... Muito, muito legal. É um time que... Oi? Muito legal. Ah, você ia fazer uma ironia contra o povo francano eu agora jamais. que você foi conquistado aí pelo povo campina-grandense ou o coração é grande Guilherme ele pode ser conquistado várias vezes né Lucas é. é Franca volta à decisão pela primeira vez desde 2011 né que é um já são oito anos é, a equipe de Franca pela primeira é, chegou à final do NBB uma vez só até hoje oito anos hoje.
1: sofridos, né porque o pessoal lá quer chegar todo ano
0: é e agora volta à decisão em busca do primeiro título Nesse momento que eu tô falando isso Tá rolando uma dança do É o Power Rangers, Guilherme? É lá. o pessoal lá do, da companhia de circo É uma companhia privada de circo lá de Campo Morão Que tá dando esse show aí que a gente tá assistindo E passou agora o, o mascote lá Que é um leãozinho muito louco Que tava fazendo um Gangnam Style Caramba mas aí, Lucas, Franca de volta à final depois de oito anos em busca agora do primeiro título do NBB.
1: Pois é, Guilherme, e aí um grande reviravolta na, na trajetória do Elinho como técnico. Ano passado ele foi muito cobrado porque não tinha conquistado os títulos e a gente viu lá o quanto é apaixonada a galera lá, o quanto eles cobram né, do, do, seu, do seu time, eles querem sempre estar vencendo. E esse ano já uma grande conquista, né, que foi a Liga Sul-Americana e agora chegam à final do NBB, que é para... O... O que a equipe se prepara, né? É realmente para que aquele time é montado, né? O que justifica o orçamento, buscar, pela, buscar a hegemonia nacional e Franca chega com grande sucesso nessas finais, né? Trouxe o problema do gol cedo, Guilherme. Ainda não perdeu nesses playoffs, é, então vai jogar uma final é, contra uma forte equipe. O Flamengo, se for o Flamengo que é o favorito no momento é um time que joga, vai jogar de igual para igual certamente se for o Botafogo ele vai vir de uma eliminação em cima do Flamengo né? então daí você tira o, a força que cê, chegaria ao fogão nessa final de, NB, de NBB é, então vai ser um time que vai ser testado lá Eu não estou aqui desmerecendo Mogi nem Bauru mas o Franco ainda não encontrou uma grande adversidade digamos assim nesses playoffs tem tido sucesso em todas as partidas é, e já pensou, cara um, um playoff dessa magnitude, se, é, culminar com o título, acho que a galera enlouquece lá no Pedrocão. Pois é
0: e assim, o Franca chega a decisão com o mando o que é uma coisa Sim. importante o time é, quando vencer, perdeu em casa lá o torneio de Super 8 pro Flamengo, foi em casa, né? então também tem esse peso aí, de repente um reencontro com o Flamengo não vai ser dos mais simples. Mas é, é um timaço mesmo, foi montado para isso. É legal que cumpra a expectativa, é legal que o Elinho tenha encontrado aí a trilha de sucesso. O amigo francano gosta muito de basquete local, né, Lucas? É uma cidade assim que Sim. gosta até mais de basquete local do que de NBA, por exemplo. É uma coisa comum. Respira incomum. o basquete. Né? Respira o basquete e come aquele... Doze, aquele... Lanche lá? É, lanche é uma refeição que vale por umas três, uns três dias, Você né, Lucas? Você tá
1: focando muito naquela comida, É porque hein?
0: tem retrogosto aquela refeição, <risos> Lucas. Eu senti por muito tempo aquela batata frita. Estou com saudade do JK. Um abraço aí pro povo francano. Quem sabe não pintemos lá na final. Já pensou,
1: Lucas? É, seria interessantíssimo pra gente. É, então, eles vão enfrentar um carioca, né, Guilherme? É, o basquete do Rio. Vai ter, são, vão ser jogos no Rio e em Franca. Já tá decidido isso pra decisão do NBB. Olha só, o basquete do Rio esse ano, né? O Vasco, Botafogo, Flamengo, tinha tudo para ser algo marcante, né? Na trajetória do basquete carioca. Acabou que o Vasco meio que fugiu aí do, do, do roteiro dos outros, né? Ficou fora dos playoffs. Olha só, cara, são 14 times do NBB, 12 vão aos playoffs. O Vasco conseguiu não ir aos playoffs. E mais do que isso, né? Tá até em xeque se continua ou não o seu projeto de basquete então uma pena que o Vasco não tenha conseguido o sucesso de Flamengo e Botafogo no basquete, mas Botafogo e Flamengo vão levando o basquete carioca a essa, esse momento decisivo um deles estará na final e com boas chances de, de, de ser campeão né? então é, um, um projeto de São Paulo que é o grande berço aí do, do basquete atualmente e logo com o seu representante mais apaixonado que é a Franca e um do Rio que não deixa de ser ainda o estado um dos estados mais poderosos do Brasil. É, então, gente grande chegando nas finais do NBB. Mas eu confesso, Guilherme, que eu estou ansioso para falar agora de Liga Ouro e os projetos cults Brasil afora.
0: É, só para fechar esse, essa questão aí da, do Rio, Lucas, só queria falar uma coisinha. São dois projetos que chegam com chance de final. Dois projetos muito diferentes, né? um Sim. muito grandioso, o outro... Um pouco menor, mas também não é pequeno, não. No começo do ano a gente até falou sobre isso, como o Botafogo tinha investido cara mais Os caras têm Jamal, ano. velho. Os caras têm Jamal, os caras o Cauê, que foi um dos destaques dos playoffs passados. Os dois estão jogando muito nessa série decisiva, nesse playoffs todos, né? O Botafogo não é um time para perder, assim, fácil. Quem achou que ia ser varrido? O Gustavinho deu uma resposta muito legal, que já viralizou aí. Agora são projetos de envergadura diferente. Mas eu queria dizer, assim, que nesse momento tão... É dramático do Rio de Janeiro, como projeto civilizatório mesmo, momento difícil da, do estado como um todo e da cidade especialmente, dois projetos sérios de basquete é, vigorando muito legal é, o Alfredo, até o nosso grande amigo Alfredo Lauria, fez uma análise curiosa, assim, que me chamou a atenção, é, um pouco como o legado das Olimpíadas fracassou, né, cara, porque você está tendo dois, é, dois, dois times das da semifinais na principal competição de basquete do Brasil e os jogos estão sendo em ginásios muito modestos, né? O do Botafogo, cara, cabe pouquíssima gente. Acho e, que menos de 600 e pessoas. E o Flamengo está jogando no Tijuca, cara. Então, poxa, teve dinheiro público aos montes para construir arenas das mais grandiosas. E o legado esportivo, infelizmente, é um, é um drama. Né? A gente sabe que tem várias questões que envolvem isso, desde locomoção, a acessibilidade ao preço do uso. A gente sabe como é que foi a organização da utilização dessa arena, o quanto teve é, truncado isso aí, a negociação sempre muito tensa entre os clubes e essas, essas instalações mas é eu queria lembrar dessa informação do Alfredo aqui que realmente bota a gente para pensar um pouco
1: e isso a gente está falando de basquete que mal ou bem é pelo menos um esporte que ainda é praticado né imagina o tanto de dinheiro investido nas outras competições imagina o tanto cara. de arena que já vendeu piso de ciclismo, se deteriorou. É, triste demais. É, lamentável que esse seja o legado olímpico. né pois Praticamente é. zero.
0: E ainda tem essa questão da violência, que não pode botar as duas torcidas juntas no, no mesmo ginásio. Imagina, cara, um jogo 4 igual esse, com um ginásio maior, com as torcidas podendo chegar. Esse mundo, infelizmente, não existe, eu não sei se eu posso dizer ainda não existe. Um dia, eventualmente, pode voltar a existir. A sabe que questão de violência de torcida é uma coisa também à é parte, é uma outra discussão. A gente não quer ser leviano aqui, mas é, sinalizar né? que oportunidade que a gente está tendo de ver Botafogo e Flamengo frente a frente aí numa série bem legal e que o Botafogo valorizou muito, vendendo caros a, a as duas derrotas e agora vencendo na casa do seu maior rival. É, pro, pro, pro Botafogo,
1: o Flamengo é o maior rival, né, Lucas? Pro Flamengo, para tem... todos do Rio, o Flamengo é o maior rival. É, então. É bem... Inclusive pro Flamengo, Guilherme. Tenho que te dizer isso aqui. Palavras confiantes de um flamenguista <risos> em hostil um que agora tá voltando à tona. Agora vamos falar de Liga Ouro. Mas o pessoal do Falha de Cobertura sempre falou, né? O perigo do Flamengo é depender dele mesmo. <risos> <risos> Vamos falar de Liga Ouro, a Liga Ouro tem um
0: espaço monstruoso no coração do Café Belgrado, desde o episódio 1, né? que foi inclusive integralmente dedicado à Liga Ouro. É a
1: história do pingado, você que quer dizer, né? É, eu falei
0: Café Belgrado, Sim. é porque o pingado e o Café Belgrado eles se confundem, Lucas. Mas é quando você fala de... episódio
1: 1, é porque você está querendo esquecer qual foi o episódio 1 do Café Belgrado, que é meio polêmico. É... Já o do pingado foi exclusivo sobre a Liga Ouro.
0: E a Liga Ouro chega à sua fase decisiva E aí nós vamos ter que dizer isso aqui Mais animada do que o NBB Lucas. Animada é. Claro que a gente tem que situar Os times são mais modestos as, Os projetos são mais baratos Os elencos são bem menos robustos Para usar um, um termo aí adequado Mas os jogos são bem mais interessantes Do ponto de vista da competitividade As séries estão muito tensas Muita coisa envolvida Gente roubando mando, troca de roubo de mando. Cara, essas, esses Troca de roubo de mando? É, ué. Curti. Gostou dessa? É, esse playoff tem sido muito animado. O, o time do Cerrado, por exemplo, fez uma campanha de superação. Já contamos a história deles aqui. Chegou aos, aos playoffs decisivos, foram eliminados pela Unifacisa. O time de Rio Claro, por exemplo, que investiu bastante, apostou no projeto de voltar ao basquete profissional. E não consegue né, emplacar na, na, na reta decisiva. A gente teve aí. É Pato Branco que agora tá querendo participar do NBB, Lucas. Já falaram que estão animados aí, tá com Caramba. investimento. Londrina, que liderou o campeonato até agora e chega na, na semifinal e pega um. Nossa, um desafio gigantesco que é a One Fascisza remodelada trocou os gringos durante a temporada, chega o filé também durante o campeonato. Cara, tem muita história acontecendo. O próprio São Paulo, que também recebe reforço com a temporada em andamento, que muda o patamar do time. Como tem história boa essa Liga Ouro, né, Lucas? E toda vez que eu falo da Liga Ouro, já bate aquela bad
1: preventiva de que esse campeonato não vai existir o um ano que vem, cara. Que, que coisa! <risos> pois é, Guilherme, a gente até comentava, né, que tá curioso porque a Liga Ouro é uma liga que está tá bem forte localmente, né? Os ti as, as arenas estão atraindo o interesse do público. É, o São Paulo, lógico, né, o time mais famoso dessa Liga Ouro, tem atraído muitos olhares, né, o torcedor que normalmente... É, se preocupa bem mais com a camisa do seu time do que com o basquete em si. Tá olhando para esse time, torcendo muito, querendo que esse time chegue ao NBB, o lugar onde já está lá o Corinthians, o, um lugar onde o Palmeiras também pretende voltar eventualmente. A gente tem recebido informações nesse sentido, né? É, então, é, o São Paulo sendo, digamos, o, o headline dessa Liga Ouro antes de começar, né? Quando começa a gente vê várias equipes jogando de igual para igual contra esse São Paulo. Você falou o Cerrado. O Cerrado foi um, uma decepção na Liga Ouro do ano passado. E esse ano um time aguerridíssimo, né? Liderou uma boa parte da competição. Ficou entre os quatro por praticamente a, a Liga Ouro inteira, a fase de classificação. e na semi, na... Teve MVP? Teve MVP, claro, carioca e, a pouco e no, na reta final acabou sendo superado e jogou sem mando contra a Unifacisa, como você falou a Unifacisa que trouxe dois estrangeiros com a competição em andamento né trocando seus estrangeiros, percebendo que o nível estava mais alto do que se esperava na Liga Ouro e dando um fôlego novo ao seu projeto, então não deu para o Cerrado chegar nessa semifinal mas chegam quatro equipes né? as quatro melhores colocadas da Liga Ouro até esse momento as quatro melhores campanhas Campo Mourão jogando com São Paulo é, disputando essa vaga na final, venceu o primeiro jogo lá em São Paulo é, e veio numa reta final de fase de classificação ótima também, Campo Mourão mas São Paulo rapidamente aparentemente vai retomar o controle da série, né? Venceu o jogo 2 e o jogo 3 tem uma boa vantagem ao intervalo, né? 15 pontos de vantagem, é realmente o time é, digamos, o time a ser batido, né? Quando você abre o hall dos times da Liga Ouro, você... Pensa logo que o São Paulo vai montar um time para ser campeão. É, mas, ao mesmo tempo, a gente viu o Londrina, por exemplo, um trabalho incrível do técnico Bruno, né, Guilherme? Verdade. É, conquistando a primeira posição na, na temporada regular, digamos assim. É uma liga com característica um pouco diferente, Guilherme, porque, é, lógico, né, como você falou, é uma liga com menos recurso. Então, os times têm que, ban têm que bancar por menos tempo os seus jogadores, né? Então, o técnico, às vezes, tem pouco tempo para trabalhar é, e não dá para sair aquela, aquele aspecto tático perfeito. Mas a gente vê esse projeto do Londrina, é, eles conseguem jogar um basquete muito competitivo, mesmo se não tiverem os melhores jogadores, eles são capazes de fazer jogos duríssimos. E a gente, eu pelo menos, né, estava na torcida pelo Unifacisa ontem intensa, fiquei muito nervoso em certos momentos da partida, que Londrina... Se recusava a perder o jogo, Guilherme. <risos> é, terceiro quarto ali... Que mania, parte... né, Lucas? Eu fiquei particularmente tenso no terceiro quarto que a Londrina conseguiu... O Londrina conseguiu dar aquela remontada, Guilherme. Mas aí os gringos da Unifascisa deram a ré remontada e olha, Guilherme, a conversa aqui em Campina Grande atualmente é que meu peru é gigante. <risos>
0: Ele, ele disse isso durante o jogo e eu não apostei que ele
1: voltaria com essa ousadia. <risos> mas o no... Rodrigo Piru, Guilherme, é, ele é reserva. É da Piru de pirulito, isso. Lucas. Tá, mas só fala, tô falando com o nome dele. Meu peru é gigante <risos> porque eu torço por ele. É. É, ele é reserva do time. Mas ele entrou e causou um impacto incrível. Ele tem um plus-minus, foi, foi o maior do jogo. E foi isso que eu comentei com você. É impressionante quando o que a gente acha que está acontecendo realmente se reflete no box score. Né? Porque ele entra em dois momentos em que Londrina estava melhor na partida tanto no segundo quarto, no fim do primeiro quarto, como no, no fim do terceiro quarto. E aí ele consegue. Olha o Betinho aí na propaganda do Campo Mourão ele consegue... Lucas
0: está, está analisando, a gente tá vendo o jogo do Campo Moral enquanto a gente grava o podcast e ele vê o Betinho e ele se empolga de <risos> saudade do, do, do Betinho na época do basquete Serena.
1: E o Rodrigo Peru ele acabou sendo muito importante. Ele também teve o maior, a maior eficiência da partida. Você sabia disso, Guilherme? É verdade, Luiz? É verdade. Ele conseguiu 13 rebotes nesse jogo. Alguns pontos importantes. É... Então, Guilherme... O... E... Ainda foi aclamada pela torcida, a torcida gritou piru, piru, piru por um bom tempo ali na, na arquibancada, uma arquibancada incendiária, digamos, vamos falar sério aqui, Guilherme, uma arquibancada totalmente empolgante da Unifascista, a gente viu coisa parecida lá em Franca, não foi? Foi, foi, é... verdade seja dita, assim, faz,
0: faz 16 anos que eu acompanho o basquete, nacional acho que faz uns 10 tem um intervalo aí de dois anos, então não posso dizer que estou 15 anos seguidos acompanhando basquete, mas estou pelo menos aí uma década próximo ao basquete. E, cara, o que eu vi aqui em Campina Grande foi a primeira vez que eu venho acompanhar esse projeto da Unifacisa. Eu fiquei bem impressionado, assim, Lucas. Eu não sou de me impressionar fácil, não. Tenho... É, assim... E nem é demagogia isso aqui que não, você tá Não, não. Eu conheci bons projetos já. Por exemplo, Minas Tênis Clube, cara. Você vai lá, você fica impressionadíssimo com a estrutura do clube mesmo a gente esteve no Pinheiros, Lucas, e aquilo lá, sim, aquilo lá é, é outra... uma cidade. Não, aquilo ali é uma cidade dentro da principal avenida de São Paulo. Então, como é que a gente vai falar assim? É o maior projeto que eu já vi. Não é isso. Agora, exclusivamente ligado ao basquete, uma estrutura de arena basqueteira no meio de uma cidade, com projeto de NBA School é, vários dias da semana, com escolinha, né, ensinando criança a jogar basquete, é, um ginásio, assim... Pronto para um jogo de basquete de alto nível, com telão dentro e fora, com show de intervalo, né? É, assim, é um, é um negócio um pouco diferente do que a gente está acostumado a Fiquem com atentos
1: aqui. aqui no Pingado, que a gente vai entrevistar o, o Diego Gadelho, né, um grande responsável por esse projeto, e a gente vai entrar com mais detalhes no, na forma que a, a Unifaceta pensa o basquete, né, na forma que o produto é vendido aqui como experiência, viver a experiência de um jogo de basquete. A gente vai falar em detalhes sobre isso aí. No momento, Guilherme, eu quero que você comente aí do, do Peru Gigante. Pois é. é um... Sim, Mas eu queria te dizer assim: que eu fiquei impressionado e não, não é
0: fácil de, de, de ficar impressionado, não. É porque você é foi diferente. Foi embasbacado, Guilherme? É, embasbacado é um termo ruim porque eu fico de babaca no final dessa, <risos> dessa construção aí mas eu fiquei assim eu fiquei curioso eu tô eu tô ansioso para falar com o Diego sobre Sim. sobre isso aí nos próximos episódios a gente vai fazer assim tentando entender mesmo como é que que, que eles estão pensando você tem planos já para o NBB é, a gente sabe que tem essa essa questão aí de subir pela quadra né é um debate que está sendo situado no Brasil desde que a Liga Ouro sinaliza para não existir mais é, que a, mais equipes que estejam interessadas em continuar na LB, LNB é play tem é, Participar da elite, ainda que só tenha uma vaga, né? E a gente tem falado tanto aqui que essa Liga Ouro tem espaço para vários projetos. Eu não vou aceitar, eu, quer dizer, pelo contrário, eu vou ficar muito é, feliz se, por exemplo, mais de um projeto desse ano esteja lá. Por exemplo, São Paulo, cara, vamos supor que o Camporão vença São Paulo. São Paulo tá com um puta ginásio legal, tá com um time bacana, tá afim de investir. Não dá para perder São Paulo, Sim, não dá para deixar claro. São Paulo para ser bebê. Sabe, então, fica aí com o São Paulo. Eles vão montar <risos> um nacional e falar: Ah, esse aqui é o Brasileirão de basquete. Essas coisas a Liga tem que pensar muito bem.
1: Sim, claro. O, é,
0: o pessoal que da Liga que ouve a gente, assim, acho que eles sabem muito mais do que a gente disso. Mas é. pensem bem nisso aí que, cara, isso é coisa séria, né? Não vamos perder esses projetos da Liga Ouro. Campo Morão, a gente está assistindo várias propagandas aqui de Campo Morão a gente fica sempre empolgado. O a gente está aqui, então a gente está contaminado pelo, pelo espírito que a cidade abraçou o time. É Londrina, Lucas, que é um projeto que tem tradição já e um trabalho tão bom, né, tão bem feito, capaz de fazer coisas boas com orçamento até mais modesto. Até né? mais modesto, trabalho um técnico igual. O Bruno tem que estar tá na, na, na lista aí das contratações do ano que vem para se por acaso Londrina não subir para pro, pro NBB. Então tem vários projetos que a Liga tem que olhar para eles. Agora sobre o jogo especificamente. O segurou a bronca ali, o time da Unifacisa não matava a bola, né, Lucas? Okay. Foi um negócio ali que... Em certo ficou...
1: momento estava 1 de 17 na 1 bola de de 17 não existe, né? Vamos falar a verdade. E 17 os torcedores estavam, assim, impressionados, porque é uma bola forte da Unifacisa. É, né? e o
0: Londrina também não, não matou bem. O Londrina tem essa potencialidade pela defesa, né, Lucas? De fazer... incomodar muito o adversário, né? Colocá-los em situações, assim de não facilidade, né? empurrá-los para fazer coisas que eles não gostam. Então aí você via várias vezes o, o, a bola livre de três, mas de chutadores não tão interessantes, ou forçar que um jogador, principalmente o Barnes, o Ocon, fizesse coisas que não são o seu carro-chefe. Então o time dependeu muito ali de um jogo aguerrido, assim uma coisa meio na marra, né? no rebote sim, ofensivo. Sim. E aí o Peru, você ficou <risos> empolgado aí tá grande o <risos> fale dele. Mas é verdade, ele jogou muito bem mesmo. Acho que o londrina teve um momento no terceiro quarto que ele chama o jogo, né? Facisa tá, chegou a abrir Lucas. 12 pontos, faltando um minuto para acabar o segundo período, e Londrina já trouxe para cinco em um minuto, e no segundo quarto dispara na vantagem, acho que chega a abrir seis pontos, acho que foi o máximo, né? Não, não lembro de cabeça no agora. terceiro quarto? É, quando Londrina dispara. Poxa,
1: abriu cinco pontos.
0: Cinco pontos, então imagina aí, foi uma, uma run aí de quase 17. Acho que foi 25 pontos, a 8
1: né? no, no momento que a gente parou para contar.
0: É impressionante mesmo. E ali, acho que o Stefano jogou muita bola, né o um menino argentino aí que estava em Bauru. Até falou com a gente depois do muito jogo. muito novo ainda, né, Guilherme? E ele tem essa dificuldade que ele só ocupa vaga de estrangeiro, ele não tem cidadania brasileira.
1: Caramba. É mais
0: difícil é, conseguir jogar. De repente, o NBV podia também pensar em abrir uma vaga aí para latino-americano. Acho que seria. A Europa faz muito isso, né? Você tem as vagas de estrangeiros, mas você tem as vagas da comunidade europeia. Sim. Vamos aproveitar que tem o Mercosul aí. Um... Repente, Ainda tem uma... Mercosul, né? Tem. Negociar aí com a Argentina também, abrir uma vaga para brasileiro lá, já que a Argentina tem um milhão de vagas para estrangeiro, que selecione uma dessas. Vamos negociar, vamos botar essas ligas para conversarem. Eu sei que o Coros é um grande estrategista latino-americano aí. Então, acho que vale a pena pensar sobre isso também. Agora, Lucas... É, no quarto período, o Acori veio para o jogo, decidiu. Falamos com ele também depois da partida. Estava muito confiante, né? É um jogador de uma consciência de si mesmo bastante elevada. <risos> superlativa. Superlativa mesmo. Então, é, é um, um, uma série bem legal de assistir. Estou muito feliz de estar. De ter essa oportunidade. Estaremos aqui no jogo 4 também. Estaremos também para ver o back-to-back -back aí desse. Não né? back back-to-back, porque domingo teve a folga aí para gente ver dois jogos 7 e Game of Thrones e Campo Morão e São Paulo, que nesse momento é bem frustrante, porque o São Paulo disparou. E aí, Lucas, é, o que projetar aí para essa segunda-feira? O que projetar para essa próxima semana aí, que vai ter jogo 4 de Flamengo e Botafogo? Jogo 4 provavelmente. Não, provavelmente não, certamente, né? De Campo Morão em São Paulo. E jogo 4 de Unifacisa e Londrina. Três jogos, quatro decisivos no Basquete Nacional essa semana.
1: É, Guilherme, olhando aqui, começando de onde a gente está, né? Em Campina Grande, lógico, torcida gigante pela Unifacisa. Já era meu time, desde antes de começar a Liga Ouro, Guilherme. Então, eu tô tranquilo de falar isso aqui. É, quem ouvir lá o primeiro episódio dessa temporada do Pingado vai encontrar lá a minha torcida fervorosa, pela Unifacisa, e não vai encontrar o mesmo desse senhor que tá aqui comigo em Campina que é Que isso? Tô sendo acusado? <risos> Ele projetou um abraço coletivo ali nas franquias de, do Paraná não, do um, norte do Paraná. Do um movimento de bairrismo aí. E agora tá dizendo que Londrina é um grande rival de Maringá. No momento, é verdade, poxa. É, num momento aí de elástico. Elástico. Não sei nem qual classificar esse elástico. Elástico regionalístico. <risos> é regionalístico. Mas o, o fato, Guilherme, é que essa semana. É aquela semana da decisão, né? A gente passa uma temporada acompanhando esperando momentos como esses. né? Então, vamos acompanhar de perto, ver esses jogos. A gente tem essa oportunidade de estar aqui em Campina Grande. É, se você está ouvindo e você está na região, Se você é até de João Pessoa, eu sei que tem uma rivalidade muito grande, Guilherme, João Pessoa e Campina Grande. Está errada essa rivalidade. Se Lucas. você tiver a oportunidade... O de prazer é muito casa. grande para duas cidades tão próximas se odiar, Lucas. Mas as, as pessoas, Guilherme, elas quanto mais perto, mais elas se odeiam. É normal isso aí. Ok. Você está é... com raiva de mim, Lucas? Não, que isso. É, e o, o, se você tem a oportunidade de vir para cá, venha, né? Como o Guilherme falou, é uma experiência muito bacana. E vamos
0: marcar aí para trocar uma ideia, né? Aqui.
1: No, Sim, no, no, no... se você reconhecer lá alguém do Café Belgrado. Alguém, no caso, eu ou o Lucas, gente. porque não tem uma terceira pessoa. <risos> fala com a gente no fim do jogo. A gente costuma fazer uma live caótica ali, é, né? É, do... e a gente já tá indo depois do jogo, então não deixe para depois. É, então não, não fique vergonha, com vergonha aí de aparecer na live pro Brasil inteiro, né? Pro mundo inteiro. É. Vem falar com a gente, não tem problema. A gente ficou muito feliz. Ontem um garoto de João Pessoa, Guilherme, mostrando que não tem fronteiras aí. E ele é, tava com
0: a camisa da Olifacisa.
1: É, ele falou que Campina Grande, no momento, é melhor do que João Pessoa, porque aqui tem basquete. Olha aí,
0: tá vendo? Rompendo a
1: rivalidade regional
0: em prol de uma rivalidade esportiva.
1: <risos> é, e se você tem oportunidade, né? Se você tem como ir pra Tijuca, né? Ver o jogo, aliás, pro... E lá só pode botar né? né? Só pode botar Então, bota a camisa preta aí e <risos> tenta comprar logo, porque são menos de 500 ingressos, acho que é algo assim. É... E se você tem a chance de estar em Campo Mourão, vá também para esse jogo 4. É muito interessante esse basquete brasileiro. A gente tem que dar força. É lógico que se você assistir hoje, no domingo, dois jogos 7 da NBA, você vai sets. ver que é um... Dois jogos 7 na NBA. Você vai ver que a parada é bem diferente, né? É, não dá pra comparar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, Guilherme? Tem que a, a, é, valorizar o basquete que é jogado aqui, apoiar, torcer pra que os projetos continuem evoluindo, né, que o basquete nacional precisa muito dessas pessoas e essas pessoas precisam da gente, né? Não, Eu acho não a gente também. empresa, a gente torcedor de basquete.
0: E da gente também, acho, Lucas. É, a gente que tem um projeto de mídia... Alto elogio?
1: Não, não, acho que até uma chamada pra gente, né, porque
0: assim... A gente tem um projeto de mídia e a gente sabe como funciona a audiência, a gente sabe que NBA é mais atrativo, Sim. você tem repercussão, você tem comentários, likes, você vai para top 10, você fica bem colocado. E aí, por conta disso, a gente até dá uma priorizada né, em momentos decisivos como esse e deixa de fazer parte, até para fazer críticas, quando for o caso, ou chamar a atenção de coisas legais que estão acontecendo. né Então, se você gosta do pingado aí... É... Uma boa, uma boa maneira de nos ajudar a continuar fazendo isso e tentar até aumentar é contribuir com o Café Belgrado, tem o cafébelgrado.com.br e a gente sempre pede para quem apoia a gente por conta do pingado, lá no cafébelgrado.com.br tem várias recompensas, todas elas ligadas aos nossos projetos de NBA, porque a gente não quer fechar nada dedicado ao pingado, né? tudo que a gente fizer no pingado a gente quer que seja aberto. Então, a gente precisa da contribuição também para fazer isso. Então, cafébelgrado.com.br, vê lá se você pode contribuir ou se tiver alguma outra ideia, né, Lucas, para a gente poder continuar fazendo coisas juntos aqui. A ideia é expandir esse projeto de, de acompanhamento mesmo do Basquete Nacional de perto. A gente sabe a diferença que faz quando você chega, acompanha com cuidado, tem tempo para gravar. né? Então, a gente pede aí para você que gosta do Pingado levar adiante esse, essa esse podcast, indicar aí para quem vocês conhece que gosta de basquete nacional e também aí se puder, cafébelgrado.com.br, a gente promete deixar você muito feliz, Lucas. Guilherme, destaque final,
1: tem? Tem vários, né? Você quer que eu escolha um só? Eu acho que é um fica mais em, digamos, em sintonia com destaque final.
0: <risos> então meu destaque final vai para o que nós fizemos ontem, Lucas. Eu sei o que
1: vocês fizeram Sábado. Você está falando na hora do almoço, Aquela, aquele filé de carne de sol?
0: <risos> que lá foi um grande momento da, da, da culinária campinense ou de Campina Grandense. Mas não, Lucas, é, eu estou falando das lives. Ontem nós fizemos uma live no Instagram. No Instagram? E uma live no Twitter. É a primeira vez que a gente faz uma live no Twitter em toda a história do Café Belgrado. Então você fique atento aí às nossas redes sociais, porque quando você menos esperar... Pode pintar de susto, distraído, uma nova live do Café Belgrado, que é o que nós temos encontrado aí para esse momento. Porque é aquele momento assim, tá bem antes dos jogos, mas se a gente gravar um podcast não dá tempo para o pessoal ouvir tudo. né? Sim. Então é o jeito de dar uma resposta imediata. Por exemplo, depois do jogo de ontem, a gente desceu lá, falou com o pessoal. É, hoje no jogo, no jogo do, da NBA, a gente pode eventualmente mandar uma live, Lucas. Será? Não sei, tô dizendo. Então fique atento,
1: meu destaque final é esse. Você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, não poderia ser outro. Tem que ser, falar, do Nordeste no basquete. Cara, é... Você é embaixador do Nordeste no basquete nacional? Não, não me considero não, Guilherme. Me Mas você considero... é o Drake Campina Grandense? Eu me... Não, nem, nem na, na beira da quadra eu fiquei. Eu me considero um grande entusiasta, digamos assim. Okay. A gente chega aqui... E esse momento é muito belo, né? As pessoas, a gente fala, não, a gente veio cobrir o jogo de basquete, as pessoas já olham pra gente com um brilho no olhar, Guilherme. É. Porque Campina Grande tá com um projeto muito perto de chegar na elite do basquete nacional.
0: E não precisa explicar, né? A pessoa já sabe o que é. Isso que eu acho legal.
1: É, e, e olha só o quanto é importante isso, cara. Porque o futebol, que é o carro-chefe do esporte brasileiro, não diria nem um carro-chefe, eu diria. é esporte,
0: né? É meio que religião, paixão. <risos> é uma coisa meio familiar. É, eu ia falar
1: mais que é um trem-chefe, porque vem vários vagões de futebol é, antes futebol de qualquer é, chegar é, outra coisa que que, a gente outra tem que coisa. como outra parada. Assim. Então, mas... É... é outra parada, mas é o que chama a atenção quando fala esporte aqui no Brasil. Você vai assistir um Globo Esporte, por exemplo, é só É futebol, futebol é. É, e aí as pessoas estão acostumadas a acompanhar futebol E às vezes projetos de série D, série E, série F Com todo respeito a essas séries aí que... Não tem série F, Lucas, para na D mesmo Mas às vezes tem uma série B Uma série A3 do Paulistão tem, É série D o quê? Mesmo. Isso aí... é série F pra lá, Guilherme Não, A3
0: no caso é só C mesmo B3 aí Mas a fica... A3 de um estadual, Guilherme Ah, tá, você, quer... você tá fazendo um projeto de nivelamento é. nacional Isso.
1: Okay. Então... As pessoas acompanham com tanto afinco, isso aí está tão longe do, de disputar as coisas mais relevantes da modalidade, né? E a gente chega aqui em Campina Grande, que está muito perto de chegar aí no, na elite do basquete, e a gente vê o quanto esse fato né, de estar na elite é, movimenta uma cidade, né? o quanto as pessoas passam a falar muito sobre isso. A gente assistiu um vídeo da Unifacisa... Que é muito legal, que o pessoal produz muito material, né? É, no calçadão aqui, o calçadão mais tradicional de Campina Grande, pessoas de todas as idades falando do, do basquete, né? De como eles estão sendo é, influenciados com esse momento da Unifacisa. Então, se você aí tem a chance de montar algo na sua cidade, não é muito difícil você chegar na elite do basquete nacional. Você vai... É difícil, Lucas. É difícil, mas você vai passar bem menos dificuldade do que se você for montar um projeto de futebol, digamos assim é, então... é, mais,
0: é mais acessível chegar na elite do NBB do que do Brasileirão, é. fica aí um, certas empresas que fazem energéticos, estão comprando <risos> times aí, poderiam já ter desenvolvido um projeto aí lá em Maringá por exemplo, já pensou? Maringá te dá asas e monta um time de NBB <risos> então Cara, tem muito time de basquete no
1: Paraná e o de Maringá não rola, Lucas. Estou mais deprimido que isso. Participou ali. muito bem da LDB, Guilherme. É, Lucas, já tem uma base. Mas já perdemos os pra... meninos, Lucas. Foi tudo pro Pinheiros. Mas já mostra ali que tem um potencial de, de maringaense, aí de, de amor ao basquete. Mas né? tem de... um
0: projeto novo lá começando. Ouvi Olha falar.
1: só. Mas você... não é da
0: Red Bull, não. Opa!
1: <risos> Fica aí
0: o apelo, né, Guilherme? É, o... não vou falar, velho. A Red Bull comprou o Bragantino e vai botar o Bragantino na Série A. No brasileiro em sei Será? Lá. Vai. Em dois, três anos vai estar lá. Eu acho que eles querem é. só vender jogador, Guilherme. Também, Lucas. Mas aí o pessoal pode fazer. Olha aqui, vou dar uma, vou dar uma dica para o empresário nacional. Que é o empresariado nacional que ouve o podcast de Café. Tem agora. muito, tem muito. Tem muito, não, mas o pior que tem mesmo. Amigo empresário, tem projetos no mundo todo hoje ganhando muito dinheiro formando jovens jogadores para colocar no basquete internacional. Inclusive, cláusulas da NBA não são baratas cláusulas da Europa também não são baratas. A gente viu recentemente aí, o Real Madrid veio na Argentina, comprou o passe, né? não é passe que fala, né? quebrou a multa, do Gabriel Deck, por exemplo, que não é uma coisa assim, não é um Yanis Antetokounmpo, Dá hum. pra ser, assim, o basquete nacional ainda não é super rentável, super lucrativo, cara, mas tem um caminho, vamos mexer nesse bonde aí, gente, vamos, vamos tentar construir projetos sustentáveis, rentáveis, porque basquete é muito legal, né,
1: Lucas? E mais do que isso, né, Quando eu tava até comentando com o Guilherme ontem no jogo, e agora é verdadeiramente um destaque final. É... Esse é um dos maiores destaques finais <risos> da história do destaque final, Na que é no singular. Que... Na hora que, que a partida mais ou menos está se decidindo a favor da Unifacisa, é a reação, o olhar das pessoas, né? aquele, aquele momento final de êxtase. Né? Aquilo ali me deixou completamente arrepiado, Guilherme, vendo a reação das pessoas. Então se você não está exclusivamente pelo dinheiro, Guilherme, você quer trazer alegria para o mundo, olha só que chance. né Faz um projeto bacana aí de basquete, dá essa chance para o esporte nacional se desenvolver e esse é um esporte que traz um payoff, Guilherme, numa vitória, assim, que você não vai achar em nenhum outro lugar, dá uma adrenalina muito boa, é, dá um... Dá um não barato. Um retrogosto aí eterno.
0: <risos> retrogosto eterno, excelente. <risos> e com esse retrogosto eterno, a gente encerra mais uma edição do Pingado com a vinheta
1: memorável. Dá uma palavra
0: melhor que memorável aí, Lucas.
1: Épica a gente já usa muito, né? É. Então, uma vinheta Felipe Ferranhense. Cara, o Felipe
0: Ferraz fez essa vinheta pra nós e ele brilha muito. Sigam lá o Felipe Ferraz nas redes sociais. growing a sua banda, e tá chegando cada vez mais forte. e é o autor da vinheta que encerra o nosso episódio.
1: Forte abraço. Até a próxima.